0: Die kurze Sommerpause ist vorbei und es gibt viele neue, spannende Folgen von Be Your Brand. Ich habe tolle Gäste für dich. Ich habe interessante Themen und wenn wir uns noch nicht kennen, stelle ich mich erstmal vor. Ich bin Verena Bender. Ich bin Personal Branding Coach. Ich bin gelernte Journalistin und PR-Managerin und mein Herz schlägt für das Thema Sichtbarkeit. Ich möchte dich mit deiner Leidenschaft, mit deinem Wissen, mit deinem ganzen Können in die Sichtbarkeit bringen, sodass du die Aufmerksamkeit bekommst, die du auch wirklich verdienst. Dafür gibt es zum einen mein 1 zu 1:1-Coaching, in dem wir dann ganz gezielt auf deine Bedürfnisse und Herausforderungen eingehen und gucken, mit was du wo sichtbar werden kannst. Und es gibt diesen Podcast, und hier kannst du auch schon den ein oder anderen hilfreichen Hack bekommen. Ich spreche immer mit spannenden Menschen, die den Weg in die Sichtbarkeit schon gegangen sind und ihre Learnings teilen. Solltest du Interesse an einem Coaching haben, haben, dann lass uns doch einfach mal ganz unverbindlich sprechen. Meine Kontaktdaten findest du auch in den Shownotes, also in den Details zu dieser Folge. Und bevor wir jetzt zu meinem heutigen Gast kommen, gibt es noch eine kleine Ankündigung. Es gibt nämlich was Neues bei Be Your Brand. Be Your Brand hat für das nächste halbe Jahr eine Partnerschaft mit dem Young Professionals Programm von Bosch. Das Ganze nennt sich MyGMP und da spreche ich Einmal im Monat mit einer Teilnehmerin oder einem Teilnehmer über ganz unterschiedliche Themen, über Sachen wie Netzwerken, Sichtbarkeit, Führung und so weiter. Also es gibt nach dem großen Podcast-Gespräch immer noch einen kleinen Podcast hinterher. So auch heute. Aber der Reihe nach, jetzt geht es nämlich erstmal zur Hauptperson der heutigen Folge. Und diese Hauptperson ist, du hast es wahrscheinlich schon gelesen, Wolfgang Büchner. Wolfgang ist einer der bekanntesten Journalisten Deutschlands und es hat mich wirklich viel Überzeugungsarbeit gekostet, ihn für den Podcast zu gewinnen. Ich bin da schon eine ganze Weile dran. Es gab unterschiedliche Gründe, warum er nicht so unbedingt wollte. Und der Hauptgrund ist eigentlich, dass er kein großer Freund von Personal Branding ist. Wobei wir dann im Gespräch festgestellt haben, dass es auch so ein bisschen mit der Definition zu tun hat. Er ist nämlich sichtbar, also er hat über 63.000 Twitter-Follower und ist auch auf anderen Plattformen unterwegs. Und dann kann man auch nicht behaupten, man sei nicht sichtbar. Was er nicht so mag, ist dieses... Ja, diese ego diese pure Selbstdarstellung und das, was halt ganz viele Menschen mit ähm, Personal Branding verbinden, was ich nicht mit Personal Branding verbinde, aber dazu gleich mehr. Für dich noch so ein bisschen Hintergrundwissen vorab, wenn du Wolfgang Büchner nicht kennst, er war bis 2013 Chefredakteur bei der Deutschen Presseagentur, bei der DPA, das ist die größte deutsche Presseagentur und da hat er den ganzen Laden in Sachen Digitalisierung so richtig vorangebracht und im September, 2013 ist er dann vom Spiegel abgeworben worden. Also von dem großen Nachrichtenmagazin, um da genau dasselbe zu machen. Also um dort offline und online redaktionell besser zu verzahnen. Und das ist bei den Spiegel-Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen nicht besonders gut angekommen. Es war Sagen wir mal eine ziemlich wilde Zeit und ich zitiere einfach mal aus dem Wikipedia-Eintrag. Zum 31. Dezember 2014 trennten sich Büchner und das Nachrichtenmagazin nach monatelangem, teils öffentlich ausgetragenem Machtkampf. Danach war Büchner dann bei unterschiedlichen, anderen, namenhaften, großen Medien und jetzt macht er was ganz Neues. Auch darüber sprechen wir. Und ansonsten geht es ums Netzwerken, um die Zukunft des Journalismus. Wolfgang erzählt, was er seinen Kindern beruflich raten würde und über welche Social-Media-Kanäle er mit seiner Tochter kommuniziert und vieles mehr. Rein geht's in Be Your Brand mit Wolfgang Büchner. Wer ist Wolfgang Büchner und was ist deine größte Leidenschaft?
1: Ja, Wolfgang Büchner, ich bin 54 Jahre alt. Ich habe eine tolle Frau, vier wunderbare Kinder. Ich bin ähm, seit 30 Jahren äh, Journalist ähm, und äh, habe mich kürzlich selbstständig gemacht und arbeite jetzt auch ähm, für Kommunikationsberatungen. Ähm, und äh, meine größte Leidenschaft, ja, das sind viele, aber äh, was mich beruflich schon immer fasziniert und eigentlich schon bevor es das Internet gegeben hat, fasziniert hat, waren die Möglichkeiten der digitalen Kommunikation und was das für Chancen birgt.
0: Wann ist für dich ein Tag ein perfekter Tag? Also was wird dich heute Abend richtig glücklich machen?
1: Ein perfekter Tag ist, wenn ich viel Zeit hatte und schöne Zeit hatte mit der Familie oder mit guten Freunden oder wenn im Job was richtig gut gelungen ist oder wenn ich einfach Zeit hatte, alleine wandern zu gehen und auf einen tollen Gipfel gestiegen bin. Also es gibt nicht eine Sache, aber der perfekte Tag ist natürlich, wenn alles zusammenkommt, wenn man Zeit mit der Familie hatte, wenn es im Job gut gelaufen ist, wenn man Zeit für Sport hatte oder in der Natur sein konnte. Das ist toll.
0: Ich habe schon in der Anmoderation gesagt, ich habe dich ein paar Mal gefragt, ob du nicht Lust hast, in den Podcast zu kommen und irgendwann war ich dann erfolgreich und du hast gesagt, dass dieses ganze Personal Branding für dich gar nicht so wichtig ist. So habe ich es verstanden. Ähm, warum ist das so?
1: Ja, vielmehr, ich, ich, ich fremde vielleicht ein bisschen mit diesem Begriff Personal Branding ähm, oder mit, diesem, mit dieser Idee, der Person als Marke, Das, also auch, ich, ich finde auch schon dieses Konzept, dass eine Person oder ein Mensch eine Marke sein soll, so ein Stück weit möglicherweise eitel oder anmaßend und deshalb tue ich mir mit diesem Begriff ein bisschen schwer, aber du kannst mir vielleicht auch in dem Gespräch ein bisschen erläutern, wie du den Begriff siehst, dann kann ich meinen Blick vielleicht darauf auch verändern.
0: Ja, ich mag den Begriff auch nicht, das sage ich auch immer wieder, aber man kann sich halt einiges darunter vorstellen, ich definiere es gerne als mit seiner Leidenschaft authentisch in die Sichtbarkeit zu kommen. Sich nicht zu verstecken mit dem, was man kann, sondern wenn man auch was kann, anderen Menschen einen Mehrwert bieten und ähm, ja sichtbar zu werden. Okay. Für Journalisten ist das so ein Thema, ich habe schon mit einigen darüber gesprochen, Manche finden es wichtig und andere Journalisten sagen, nee, nee, das ist gar nicht wichtig. Es geht ja nicht um mich, es geht um die Geschichte. Siehst du das auch so, weil du Journalist bist, weil dir die Texte, das, was du schreibst, immer viel wichtiger waren als ähm, du als Person?
1: Ja, ich finde in der Tat, äh, finde ich äh, das, was... Menschen leisten, was sie tun, äh, was sie abliefern, finde ich wichtiger als jetzt die Person selbst in den Vordergrund zu stellen. Und äh, Deshalb kann ich ja so eher bin ich eher auf der Seite der Journalisten, die sagen, meine Geschichte ist wichtig und äh, nicht, äh, nicht ich als Person oder auch auf der es gilt auch auf der Managementseite. Das, was man bewegt hat, das was man organisieren konnte, ist wichtig und nicht die, äh, nicht die Person, die sich da möglicherweise produziert damit.
0: Aber ist es nicht so, dass Menschen sich für Menschen viel mehr interessieren als für Unternehmen?
1: Ja, aber Menschen interessieren sich auch dafür, was anderen Menschen gelungen ist. Und Menschen interessieren sich auch für tolle Geschichten. Und ich finde, man sollte dazu beitragen, eher diesen Impuls zu stärken.
0: Wir können ja alles zusammenpacken. Du bist gewechselt, hast du gerade schon gesagt, du dich selbstständig gemacht. Du bist von der journalistischen Seite auf die, ich sag mal, Agenturseite gewechselt. Warum?
1: Ehrlich gesagt ähm, ging es mir darum, wie ganz oft in meinem Leben, auch mal wieder was Neues zu machen, was Neues zu erfahren, was Neues zu lernen. Und ähm, im letzten Jahr habe ich mir überlegt, was mich noch reizen könnte, was mich äh, interessieren könnte. Und äh, in einem der Gespräche ähm, hat mir äh, mein äh, Freund und früherer Chefredakteur Andrew Gowers äh, Berichtet von seiner Erfahrung auf der anderen Seite. Der war äh, nach seiner Zeit als Chefredakteur bei der FT ähm, äh, unter anderem bei Lehman Brothers in einer richtig schwierigen Phase, nämlich als dieses Unternehmen damals ähm, unterging ähm, äh, und äh, hat verschiedene andere äh, äh, spannende Kommunikationsaufgaben gehabt danach. Und äh, er sagte mal den schönen Satz, ähm, it's oddly satisfying to be on the pitch and not only on the stands. Also es ist eben auch faszinierend, äh, Dinge von innen zu sehen, ähm, auf dem Spielfeld zu sein und nicht nur auf der Pressetribüne. Ähm, und das kann ich so nach den ersten Wochen auf der anderen Seite auch gut nachvollziehen. Ich finde das eine äh, ne sehr interessante und bereichernde Erfahrung. Und ich glaube ja, äh, so wie sich die, die Arbeitsmärkte auch entwickelt haben, es gibt ja mittlerweile auch einen, einen regeren Austausch zwischen beiden Seiten und es gibt keine Ausschließlichkeit mehr, dass man sein ganzes Leben das eine oder das andere machen muss. Und ich finde beide Seiten extrem spannend äh, und äh, interessant.
0: Dein beruflicher Weg, du hast gerade gesagt, du du hast öfter mal gewechselt und äh, Financial Times warst du auch mal. Dann beim Spiegel, dann bist du zur DPA, da warst du Chefredakteur und hast dort beim, bei der DPA dafür gesorgt, so den digitalen Bereich und den Printbereich mehr zu vernetzen. Dann bist du zum Spiegel zurück, da hat man dich geholt, damit du dort, ich sag's mal ganz einfach in meinem Verständnis, das Gleiche machst. Aber, so wie ich es verstanden habe, waren die Mitarbeiter nicht unbedingt alle bereit dafür und es war keine so ganz einfache Zeit. Ähm, wie, wie würdest du es nennen? Waren es für dich so die schwersten Monate in deinem Jobleben oder bist du daraus gewachsen? Was sagst du im Nachhinein?
1: Also, du hast gerade schon gesagt, ich finde, ich, also ich bin grundsätzlich erstmal unglaublich dankbar für die vielen. Möglichkeiten, die ich äh, in diesem Beruf hatte, also für diese, für diese tollen Sachen, die ich machen durfte, also am Aufbau der Financial Times Deutschland beteiligt zu sein, ähm, davor schon jahrelang ähm, bei Agenturen, bei Nachrichtenagenturen, das harte Nachrichtenhandwerk zu lernen oder äh, dann diese spannende Phase, äh, als die dpa von, ähm, äh, von Hamburg und Frankfurt ihre Zentralredaktion nach Berlin verlegt hat und äh, letztlich auch die ganze Arbeitskultur äh, verändert wurde. Ähm, das war ein super spannender Prozess, äh, den, ich, den ich begleiten und auch steuern durfte. Oder die acht Jahre lang bei Spiel Online äh, war eine tolle Zeit, in der ein ganz kleines Online-Pflänzchen zur führenden deutschen äh, Online-Medienmarke gewachsen ist. Äh, also das waren alles wirklich äh, spannende Dinge, und ähm, vielleicht ist es überraschend, aber ich fand eben auch äh, die Zeit beim Spiegel spannend. Ich bin auch dankbar für diese Gelegenheit. Äh, auch da haben wir wahnsinnig viel bewegt. Wir haben zum Beispiel das Heft nach mehr als zehn Jahren zum ersten Mal relaunched mit dem tollen Art Director Uwe Bayer. Wir haben neue Formate eingeführt, wie das Editorial, das bis heute direkt am Anfang des Heftes steht. Viele tolle neue Kollegen für den Spiegel gewonnen in der Zeit. Also ich gucke darauf zurück. Natürlich ist nicht das gelungen, was ich mir vorgenommen hatte. Dafür war ich vielleicht drei oder fünf Jahre zu früh beim Spiegel. Und wenn man heute zurückguckt, kann man ja sagen, dass die, dass die größten äh, Teile des Konzepts, das ich damals vorgelegt habe, umgesetzt wurden. Ähm, und äh, darüber freue ich mich auch. Ich freue mich auch, dass meinem Nachfolger oder Nachnachfolger Steffen Klusmann äh, jetzt so viel davon gelungen ist. Aber wie gesagt, deshalb ist das so, ähm, das ist keine, keine only negative ähm, Erfahrung, sondern das war eine spannende, eine aufreibende Zeit und eine Auseinandersetzung um ein Konzept, mit dem ich mich damals nicht durchsetzen konnte, aber ich fand, das war ein lohnender Kampf.
0: Gibt es in, in deiner journalistischen Laufbahn, du hast gerade die Stationen aufgezählt, so ein Erlebnis, was dir nicht aus dem Gedächtnis geht? Also sei es eine Geschichte, sei es eine Begegnung, whatever.
1: Boah ja, da gibt es natürlich jetzt, äh, weiß ich nicht, wo ich anfangen und aufhören sollte. Es gab natürlich unglaublich viele spannende Erlebnisse. Ähm, also im Innen war es immer diese tolle Teamarbeit. Also wenn wenn so eine so eine Mannschaft ähm, zusammengearbeitet hat und, äh, und man sich gemeinsam gefreut hat daran, wenn was gelungen ist. Ähm, Seien es tolle Projekte bei Spiegel Online, als wir damals diese Zeitgeschichte-Seite eines Tages entwickelt haben oder zum ersten Mal ganz große Aktionen mit Usern gemacht haben ähm, äh, oder ähm, eben auch der Aufbau der Financial Times, das erste Erscheinen dieser Zeitung. Es sind so viele Sachen, die... Ähm, und natürlich nach draußen waren es ähm, von den eigenen Geschichten, die ich gemacht habe. Es gibt natürlich Dinge, die einem bis heute äh, die, die einem bis heute nachgehen, die man nicht vergisst. Dazu gehört für mich dieser ausländerfeindliche äh, Brandanschlag in Mölln ähm, aus dem Jahr 1992. Das war eine der ersten ähm, Geschichten, die ich für AP als Korrespondent in Hamburg ähm, damals gemacht habe. Und äh, wenn man so eine Geschichte dann aus eigener Anschauung erzählt und erlebt, äh, dann bleibt das schon sehr haften.
0: Was würdest du sagen, wie attraktiv ist der Beruf des Journalisten in der heutigen Zeit? Also vor dem Hintergrund, dass ja theoretisch jeder sein eigener Chefredakteur und Content Creator sein kann.
1: Für mich ist der Journalistenberuf heute, wie ähm, als ich angefangen habe, immer noch ähm, unverändert einer der schönsten und spannendsten Berufe, den es gibt. Was man sagen muss, ist, es gibt immer weniger attraktive journalistische Arbeitsplätze. Das ist objektiv so. Es gibt einfach weniger ähm, weniger Arbeitsplätze bei Tageszeitungen. Ähm, es gibt äh, eine, eine Konzentration auf dem Printmedienmarkt, die voranschreitet. Auch bei, einer, auch bei großen Verlagshäusern wie bei bei Gruner und Jahr oder beim Spiegel arbeiten heute nicht mehr so viele Journalisten ähm, wie vor zehn oder 20 Jahren. Also objektiv betrachtet, es gibt deutlich weniger Attraktive journalistische Arbeitsplätze und es gibt auch weniger gut bezahlte journalistische Arbeitsplätze. Deshalb, wenn man es unter dem Aspekt betrachtet, hat die Attraktivität gelitten. Wenn man es unter dem Aspekt, was will man leidenschaftlich tun und welchen Beruf möchte man ergreifen, betrachtet, dann kann ich ja immer nur sagen, wenn es das ist, was man tun will und was man liebt, dann soll man es und muss man es auch unbedingt tun.
0: Würdest du das auch, du hast gerade gesagt, du hast vier Kinder, wenn jetzt eines kommt und sagt, Papa, ich will Journalist werden, würdest du sagen, wenn du wirklich willst, dann mach oder sag, ah, komm, guck doch lieber mal da und da?
1: Nee, ich würde genau das sagen. Ich würde sagen, wenn du unbedingt willst, dann mach, aber ich würde nicht den zweiten Halbsatz weglassen. Ich würde dann immer noch sagen, aber mach dir, mach dir klar, es, gibt, es ist heute möglicherweise schwerer, attraktive Jobs im Journalismus zu finden, in denen du die große Freiheit hast, die man vor 10, 20, 30 Jahren in diesem Beruf haben konnte, als ich angefangen habe. Und wenn du das alles weißt und es dann immer noch unbedingt tun willst, ja, dann mach es. Zumal das journalistische Handwerk ist ja nicht nutzlos, selbst wenn man es nicht mehr im Journalismus anwendet, ähm, sondern äh, man kann auch in der Kommunikation arbeiten, äh, man kann in anderen Funktionen arbeiten. Ich glaube, man lernt eine Menge. Äh, man lernt eine Menge über Menschen. Man lernt eine Menge auch über ähm, Kommunikationssysteme. Ähm, und äh, ich meine, jede Journalistische Ausbildung, die einigermaßen vernünftig angelegt ist, vermittelt heute Handwerkszeug für ähm, digitale journalistische Formate, äh, die dann auch anwendbar sind, wenn man nicht für eine Tageszeitung oder für einen Verlag arbeitet.
0: Gibt es in deinem Leben so ein journalistisches Vorbild? Falls ja, wer ist das?
1: Ja, auch da gibt's, da könnte ich jetzt auch wieder viele Leute, also nicht eins, aber ich könnte viele aufzählen. Ähm, da will ich ganz am Anfang, müsste ich natürlich sagen, ähm, äh, gab es in meiner Journalistenausbildung ähm, jemanden, der äh, uns im Nachrichtenschreiben trainiert hat. Das war damals der Nachrichtenchef der Stuttgarter Zeitung, Walter Mörsberger, der uns schlecht geschriebene Meldungen um die Ohren gehauen hat äh, und, und, und uns wirklich die, die, das Handwerkszeug, die Grundregeln beigebracht haben. Ähm, da gab es äh, die... Fantastische Chefredakteurin ähm, der AP in New York, Kathleen Carroll, mit ihrer Gradlinigkeit und Aufrichtigkeit und ihrem ihrem ähm, super klaren Nachrichtenverständnis. Ähm, da gibt es aber auch Leute wie den eben erwähnten Andrew Gowers mit seiner unglaublichen Energie, äh, mit der er die Financial Times Deutschland aufgebaut hat. Oder seinen Nachfolger Lionel Barber, den ich kennenlernen durfte, ähm, ein, ein großartiger Journalist, äh, der dann bis vor kurzem Chefredakteur der Financial Times in London war.
0: Wie sehr profitierst du in deinem jetzigen Job von deinen journalistischen Fähigkeiten beziehungsweise von welchen jetzt so ganz besonders?
1: Ja, ich glaube, man profitiert natürlich vom Handwerkszeug. Also das Handwerkszeug unterscheidet sich ja in Wahrheit auch zunächst mal nicht. Also äh, man muss gründlich und präzise arbeiten, äh, man muss verlässlich sein, ähm, es geht ja auch ähm, in der Kommunikation für Unternehmen oder andere, äh, geht es ja darum, äh, ordentlich, verständlich äh, zu arbeiten. Und ähm, ich würde mal sagen, äh, deshalb von allem, was man im Journalismus gelernt hat, profitiert man letztlich äh, auch von den vom, vom Umgang mit, mit Technik, äh, auch mit, mit digitaler Technik. Aber ich glaube, dass man im Grunde das... Das, das journalistische Rüstzeug, ähm, wie führe ich ein Interview, wie äh, erzähle ich eine Geschichte so, dass sie für andere Leute spannend ist, wie finde ich überhaupt den Kern einer Geschichte, ähm, all das sind sozusagen erstmal Techniken, ähm, handwerkliche Fähigkeiten aus dem Journalismus, die äh, einem auch auf der Kommunikationsseite helfen.
0: Du bist ja unter anderem auch für die ähm, FDP-Beraten tätig und ähm, mhm. die FDP möchte ja gerne den Rundfunkbeitrag senken. Wie siehst du das vor dem Hintergrund? Also die öffentlich-rechtlichen Sender sind ja auch ein wichtiger Bestandteil unserer äh, Demokratie. Und dieser, dieser Druck des Abschaffen des Rundfunksbeitrags kommt ja vor allen Dingen von der rechten Seite. Ist das für dich nicht problematisch?
1: Also erstmal äh, muss man sagen, niemand in der FDP will den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschaffen. Also ganz anders als zum Beispiel äh, Boris Johnson, der in Großbritannien die Existenz der BBC sehr wohl in Frage stellt, ähm, gibt es äh, ein klares Bekenntnis auch äh, der Liberalen zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Was man aber diskutieren muss, finde ich auch persönlich und was man diskutieren sollte, ist, wie mit mehr als acht Milliarden Euro Gebührengeldern umgegangen wird. Und da finde ich das Petitum der FDP, das auch in ihrem Wahlprogramm jetzt steht, zu sagen, die öffentlich-rechtlichen Sender sollten sich konzentrieren auf Kultur, auf Nachrichten, auf Dokumentationen, auf Qualitätsjournalismus, und vielleicht weniger Geld ausgeben für irgendwelche Gaga-Unterhaltungsformate oder für, für Sportrechte, mit denen Sie in Konkurrenz gehen zu, zu Privatsendern. Ich finde diesen Ansatz, finde ich, durchaus nachvollziehbar und richtig.
0: Wir haben gerade schon so ein bisschen über Personal Branding, über Sichtbarkeit gesprochen. Ich, wir haben deine Meinung auch dazu gehört. Dennoch bist du ja zumindest im digitalen Bereich auf vielen Plattformen auch sehr sichtbar. Warum, wenn du sagst, dass das eigentlich überhaupt nicht so dein Ding ist?
1: Nee, es ist, ich sag ja nicht, dass es nicht mein Ding ist. Ich sage, dass es nicht mein Ding ist, mich dort als Person zu produzieren. Also, was mich sozusagen was mich nervt, sozusagen, um es mal umzudrehen, an Social Media, ist teilweise die, die dieses ständige sich selbst fotografieren und präsentieren auf Instagram. Da habe ich einfach auch wirklich jetzt in den letzten Wochen und Monaten systematisch angefangen, Leuten zu entfolgen, die eigentlich nichts zeigen, außer ihr eigenes Gesicht aus 50 verschiedenen Winkeln. Das finde ich einfach langweilig. Und Social Media ist für mich ja nicht nur Push, das ist in allererster Linie Pull. Also für mich ist Social Media... Ein starkes Rechercheinstrument und auch ein starkes Vernetzungsinstrument. Also ich bin einfach sehr froh darüber, auf Social Media auch ganz viele Leute erreichen zu können, die nicht in meinem Adressbuch stehen. Oder auch erreichbar zu sein für Menschen, die nicht, bei denen ich nicht im Adressbuch stehe. Gerade heute hatte ich da ein tolles Telefonat mit, mit jemandem, der mich eine Direct Message, Direct Message auf Twitter geschrieben hat. Und ähm, ich, ich nutze Twitter, glaube ich, mehrere Stunden am Tag, um mich zu, um mich zu informieren. Aber ähm, ich habe nicht so ein ganz großes Bedürfnis, zu allem und jedem ständig etwas zu sagen. Hin und wieder schon. Hin und wieder habe ich das Gefühl, hier möchte ich mich einmischen. Das ist mir ein Anliegen. Aber diese, äh, ja, das hat ja te teilweise schon, äh, nimmt das schon Form von Kommunikationsdiarö an. Äh, das ist mir dann irgendwann auch too much.
0: Okay, das kann ich nachvollziehen. Solche Leute gibt es natürlich immer, aber dennoch ähm, sichtbar zu sein, bringt, selbst, also bringt dir ja dann auch Vorteile und gerade dieses Thema Netzwerken. Gehst du bewusst vor, äh, wenn du dir ein Netzwerk aufbaust oder sagst du, ähm, ich bin hier sichtbar, wer was von mir will, der soll sich melden?
1: Also tatsächlich ist das so ein, ist das ja schon so ein bisschen Trial and Error mit den ähm, mit den sozialen Netzwerken. Ich kann mich noch erinnern, als Twitter ganz neu war, habe ich mich angemeldet, habe gedacht, was soll das hier alles und habe mich erstmal wieder abgemeldet. Und dann sechs Monate später dachte ich, jetzt probiere ich es nochmal und habe mich dann einfach an äh, ein paar anderen äh, orientiert äh, und geschaut, wie die das so machen. Ähm, und äh, habe mich dann so rangetastet. Und das ist überhaupt was, was ich finde, was so ein bisschen im Journalismus in Deutschland zu wenig verbreitet ist dieses spielerische Dinge ausprobieren und zu schauen das funktioniert und das funktioniert nicht so gut und ähm, ja klar also das das wäre das ist so mein mein Ansatz also ich würde sagen es ist jetzt nicht irgendwie systematisch durchgeplant so und so baue ich mir jetzt irgendwie eine Präsenz auf irgendeiner ähm, neuen Plattform aus aber ich habe auch schon alles immer ausprobiert, was meine Kinder ausprobieren wollten, weil das, das wollte ich dann immerhin mindestens verstehen. Also ich fand zum Beispiel am Anfang nicht unbedingt einfach zu verstehen, wie Snapchat funktioniert. Das ist mittlerweile völlig normal geworden, weil das so ziemlich der einzige Kanal ist, auf dem ich meine älteste Tochter erreichen kann, jedenfalls schnell. Und genau das Gleiche gilt auch für TikTok und andere Sachen, die vielleicht manchmal anderen Leuten in meinem Alter ein bisschen verschlossen sind. Aber ich das finde ich einfach toll. Also sich, sich das anzuschauen, rauszufinden, was geht denn da und was, was funktioniert da und was, was kann ich damit anfangen, das hat mich schon immer fasziniert.
0: Und welchen Kanal findest du, ob du jetzt da selber krass aktiv bist oder nicht, am, am interessantesten momentan?
1: Ja, für mich nach wie vor Twitter. Es ist okay. einfach mein, äh, tatsächlich mein, der für mich stärkste Informationskanal, ähm, ich nutze das sehr intensiv auch über Listen, die ich für mich eingerichtet habe, Listen zu nationalen Nachrichten, zu internationalen Nachrichten, ähm, Listen zu bestimmten Personengruppen, die mich interessieren, sei es um Tech-Themen, sei es um politische Themen. Das ist ja interessant, dass Twitter das nie so richtig in den Vordergrund gestellt hat. Aber ich finde, dieses Feature der Liste bei Twitter äh, ist eins der wertvollsten überhaupt, um, äh, ich meine, wenn man Tausenden von Accounts folgt, wie hat man ja nichts davon, wenn man seine, äh, seine Timeline rückwärts scrollt. Äh, das, das würde ja viel zu lange dauern, um sozusagen auf die auf die Nuggets, auf die, auf die interessanten Informationsteile zu kommen. Äh, und diese Listen zu nutzen, finde ich, find ich einfach perfekt.
0: Gibt es so zwei, drei Kanäle, wo du sagst. Boah, denen sollte eigentlich jeder folgen, der sich mit Kommunikation beschäftigt?
1: Boah, ähm, so ganz spontan, ähm, da gibt es da gibt's sehr, sehr, sehr viele. Nee, ich würde jetzt nicht sagen, ich, ich kann das nicht auf zwei, drei runterbrechen. Ähm, das, wären, das, das wären zu viele, die mir da auf einmal einfallen. Ja. Das wäre jetzt ungerecht, zu sagen, die zwei bitte oder so.
0: Du sagst, du verbringst ein paar Stunden auf Twitter. In dieser ganzen Social-Media-Bubble fällt es ja schon manchmal schwer, sich zu disziplinieren. Ich kenne das bei mir. Ich habe so Zeiten, so Wochenende oder abends nach 20 Uhr, eher dann mal im Notfall, aber sonst eigentlich nicht. Bist du always on oder hast du dir irgendwie Zeiten eingerichtet?
1: Ja, tatsächlich hatte ich mir mal ähm, eine Weile eingerichtet, dass keine... Messages mehr äh, nach 22 Uhr und vor 7 Uhr durchgestellt werden. Da bin ich dann nicht so diszipliniert gewesen, wie ich gerne wäre. Also ähm, im, im Urlaub werde ich das äh, äh, mit Sicherheit konsequenter machen. Aber ich bin einfach zu neugierig, um ganz lange nicht hinzugucken irgendwo.
0: Gibt es in deinem Leben bestimmte Rituale, ob die jetzt mit dem Job zu tun haben oder nicht? Viele gehen morgens joggen oder meditieren oder sagen, boah, das ist das, das brauche ich dringend in meinem Leben, um erfolgreich zu sein. Hast du sowas?
1: Ja nicht. Also mal abgesehen von dem morgendlichen Ritual, erstmal alles erfahren zu wollen, was in der Welt passiert ist. Das ist aber das news chunky ritual sozusagen. Das auf jeden Fall. Und es gibt Dinge, die mir wichtig sind. Es, regelmäßig Sport gehört dazu, aber als Ritual würde ich das nicht bezeichnen.
0: Du als Kommunikationsprofi, hast du drei Fehler, die du immer wieder siehst, ob jetzt auf Social Media oder auch so in der direkten Kommunikation, die Menschen wirklich dringend vermeiden sollten?
1: Ja, ich denke mal, die drei, die drei aber das gilt vielleicht für Journalisten genauso wie für Kommunikationsprofis, die, ich glaube, die drei schlimmsten Fehler sind erstens nicht die Wahrheit zu sagen, zweitens sich selbst zu wichtig zu nehmen und drittens das Publikum oder auch die Adressaten einer Nachricht nicht ernst zu nehmen.
0: Ich liste dich nochmal auf und pack sie in die Show Shownotes. Du hast gesagt, <lacht> du hast schon öfter mal den Job gewechselt. Jetzt eine schwierige Frage. Wo siehst du dich in fünf Jahren?
1: Ja, die Frage finde ich wirklich schwierig, weil ich habe noch nie eine Anders als die chinesische Regierung habe ich noch nie eine Fünfjahresplanung gemacht äh, und auch keine gehabt. Und das finde ich ja auch das Tolle am Kommunikationsberuf wie am Journalistenberuf, dass es so viele Möglichkeiten gibt und, und so viele spannende Sachen gibt, dass ich es schwer sagen kann, ich will in fünf Jahren genau das machen, weil... Was gab es denn? Vor fünf Jahren gab es einiges an spannenden Social-Media-Sachen wie TikTok noch nicht zum Beispiel. Ja? Ähm, vor äh, 15 Jahren gab es noch kein Facebook. Äh, und äh, all das hat unsere Welt so verändert. Ähm, ich, wenn ich jetzt irgendwas sage, ähm, dann sage ich etwas über eine Zeit, die ich nicht abschätzen kann, äh, was es bis dahin an aufregenden neuen Sachen gibt. Und ich würde mir diese Offenheit gern bewahren und äh, immer genau die Sachen tun, die äh, spannend sind.
0: Ja, okay. Aber guck mal, wenn ich jetzt sagen würde, ich gebe dir morgen 10 Millionen Euro, mal eben so, und mhm. du müsstest, die Bedingung ist, du musst weiterarbeiten, du musst einen Beruf ausüben, ansonsten kriegst du den nicht. Was würdest du dann machen?
1: Also Stand heute würde ich ehrlich gesagt gerne genau das machen, was ich tue. Nämlich selbstständig arbeiten und auf verschiedenen Feldern das einbringen, was ich, was ich gelernt habe. Ich finde diese Seite der politischen Kommunikation gerade super spannend. Ich finde aber auch die Projekte, die ich bei MSL begleiten darf, extrem spannend. Ich finde es auch jetzt wieder ganz toll, mit was für einem tollen Team ich da arbeiten darf. Das sind ganz viele junge Leute, die aber toll ausgebildet sind, super fokussierte Profis ähm, in, in ihrem Bereich. Und das finde ich alles so bereichernd, dass ich äh, mich von deinen 10 Millionen nicht ablenken lassen würde und das gerne weitermachen würde.
0: Okay, alles klar. Das wäre ein schönes Schlusswort, aber ich habe noch drei Abschlussfragen, die ich jedem stelle, deshalb auch dir. Gibt es in deinem Leben ein ganz persönliches Role Model? Und wenn ja, wer ist das?
1: Tja, also ich auch das wieder. Da gibt es so viele Leute, von denen ich... Äh, sozusagen persönlich profitiert habe durch ihre Großzügigkeit und Offenheit. Ich fand es einfach immer toll. Ich habe, einen, ich habe einen sozusagen väterlichen Freund, einen emeritierten Politikprofessor in, in Eugene, Oregon, der, von dem ich wahnsinnig viel gelernt habe. Arthur Henhardt heißt der. Ich fand den Austausch mit Jeff Chavez immer fantastisch in New York. Ich fand... Wie gesagt schon die erwähnten äh, Menschen, die ich jetzt schon genannt hatte wie äh, Andrew Gowers, äh, Kathleen and Carroll, toll. Das ist nicht einer. Das sind ganz, das sind ganz viele. Ähm, und äh, ich würde mir wünschen äh, selbst so für andere selbst so äh, sozusagen großzügig zu sein und äh, andere so zu unterstützen, wie die das mit mir gemacht haben.
0: Jetzt darfst du dich aber auf zwei Menschen festlegen, denn ich bitte meine Gäste immer, mir zwei weitere Interviewgäste für diesen Podcast zu empfehlen. Menschen mit einer spannenden Geschichte, die eine gewisse Sichtbarkeit haben. Wen empfiehlst du mir?
1: Ja, da habe ich für dich zwei Vorschläge. Der eine wäre... Alexandra Borchert, eine äh, Journalistin, die in den äh, vergangenen Jahren äh, in Oxford beim Reuters Institute for Journalism gearbeitet hat, die ich zum ersten Mal begegnet bin ähm, bei der beim Aufbau der Financial Times Deutschland. Sie war danach bei der Süddeutschen Zeitung lange Redakteurin ähm, und äh, arbeitet heute als Autorin, als Speakerin, aber auch als Beraterin für die One-Ifra, äh, äh, begleitet viele Medien bei Digitalisierungsthemen ähm, und eine ist eine faszinierende Kollegin und Gesprächspartnerin. Kann ich dir ans Herz legen? Und die andere. Der Name klingt ganz ähnlich, schreibt sie aber ein bisschen anders, ist Katharina Borchert, die ähm, zuletzt bei der Mozilla Foundation war, früher mal Geschäftsführerin bei Spiegel Online und äh, auch gerade sozusagen sich selbstständig gemacht hat. Ähm, und äh, äh, das wäre bestimmt spannend zu erfahren, was sie sich als neues Projekt so vornimmt. Äh, ich, sie ist noch in San Francisco äh, und seit kurzem auch im, äh, wenn ich das richtig gesehen habe, im redaktionellen Beirat des Handelsblattes.
0: Die letzte Frage, eine ganz einfache, das beste Buch, das du je gelesen hast.
1: Das ist keine einfache Frage, weil das, das, weil das natürlich eine ganze Reihe Bücher sind, die einem begeistert haben, die einem geprägt haben vielleicht auch. Aber ich kann dir sagen, was ich sozusagen zuletzt toll fand, das ist gar nicht mal so, so neu, aber ich habe auch immer ein bisschen so ein kulturelles Chatlag und entdecke manche Sachen ähm, in, in Literatur, Film und Musik ein bisschen später als andere, glaube ich. Äh, ich habe mit großer Begeisterung äh, von Xin Liu, ähm, Die drei Sonnen, das ist vielmehr eine Trilogie gelesen, ein chinesischer Science-Fiction-Autor, ähm, dessen, dessen Romane jetzt, glaube ich, auch bei Netflix verfilmt werden, ähm, das fand ich faszinierend, weil diese Geschichte, die er da entwirft, auch eine, auf eine Allegorie ist, auf, auf viele, viele Probleme der Menschheit und wie wir damit umgehen, auch gerade mit großen Krisen umgehen. Und das haben wir ja gesehen, wie schwierig das gerade ist.
0: Mhm. Guck, da bin ich noch hinter dir. Habe ich nämlich auch noch nicht gelesen, aber ich glaube, ich warte einfach, bis es auf Netflix kommt.
1: <lacht> es ist auch eine gute Möglichkeit, glaube ich.
0: Klar. Super. Vielen Dank für deine Offenheit, für deine Zeit und deine Tipps.
1: Danke dir ebenso.
0: Normalerweise wäre der Podcast früher an dieser Stelle zu Ende gewesen, aber es gibt was Neues bei BioBrand Be Brand und zwar eine Kooperation mit dem Trainee-Programm MyGMP von Bosch. Und das Ganze ist jetzt kein langweiliger Werbeclip, also bitte nicht abschalten, sondern ich spreche in den kommenden sechs Monaten einmal im Monat mit einer aktuellen oder auch ehemaligen Programmteilnehmerin über den eigenen Weg und über so Themen wie Sichtbarkeit, Führung, Netzwerken und so weiter. Und treue Bio-Brand-Hörer und Hörerinnen wissen, wie wichtig mir diese Themen sind. Deshalb kommt jetzt nochmal ein kleiner Podcast. Im Podcast, also noch mal knapp zehn Minuten Mehrwert obendrauf. Und in dieser Episode starten wir mit einer der HR-Business-Partner des ganzen Programms.
2: Mein Name ist Silva, ähm, Silva Hartmann, und ich bin jetzt seit vier Jahren in der Zentralaufgabe als ähm, HR-Business-Partnerin tätig für unser Trainee-Programm. Ich äh, nenne mich aber lieber ähm, Talent Manager. Denn ich bin auf der Suche nach unserem zukünftigen Führungsnachwuchs. Zusammen mit unseren Kollegen suchen wir in den verschiedenen Funktionen für Bosch Führungspersönlichkeiten. Du hast jetzt gerade das Thema Führung schon
0: angesprochen. Was macht für dich gute Führung aus im Jahre 2021? Also welche Skills sollten eure Trainees nach diesem Programm
2: dann haben? Uns ist wichtig, dass wir unsere Führungspersönlichkeiten, unsere jungen Führungspersönlichkeiten im Sinne eines Coaches ausbilden. Und was verstehen wir darunter? Wir verstehen darunter die Fähigkeiten, sich mit Empathie in sein Team hineinversetzen zu können und eigentlich auch keine Angst davor zu haben, das Team stark zu machen und sich nicht immer selber in den Vordergrund zu stellen. Das heißt, wir achten besonders auch in unserem Auswahlprozess auf das Thema Empathie und aber auch auf den Gestaltungswillen. Wir suchen Menschen, die Lust haben, etwas zu bewegen, die ein Unternehmer im Unternehmen sein möchten und mit ihrer Leidenschaft ihr Herzensthema voranbringen wollen. Dafür gibt es bei euch unter anderem das Programm MyJMP. Kannst du kurz erklären, mhm. was das genau ist? Wir sind mit dem Junior Managers Programm schon seit über 30 Jahren erfolgreich im Unternehmen unterwegs und haben erst seit ein paar Monaten diese Vorsilbe Mai hinzugefügt, um die Individualität des Programms nochmal besonders hervorzuheben. Denn kein Stationsplan gleicht dem anderen, auch wenn wir ein paar Bausteine haben, die ähm, alle gemeinsam sozusagen erfüllt werden müssten, haben wir doch immer individuelle Persönlichkeiten, ganz individuelle Trainees mit persönlichen Lebensläufen, die dann auch genauso persönlich ihre Stationsplanung, ihre Lernreise bei Bosch beginnen. Wenn ich das jetzt höre und denke,
0: wow, das ist ja cool, was die da bieten, aber in einem anderen Unternehmen arbeite, könnte ich mich trotzdem bei euch bewerben, um Mitarbeiter zu werden und direkt an diesem Programm teilnehmen? Oder was sind so die Bedingungen? Muss ich erst ein paar Jahre in eurem Unternehmen gearbeitet haben? Wie funktioniert das?
2: Also es gibt ähm, nicht die Voraussetzung, dass man Bosch schon kennen muss. Das heißt, auch ähm, ohne Bosch-Erfahrung kann man sich sehr gerne ähm, für das Programm bewerben. Wenn ich jedoch ähm, mir anschaue, wie viel Berufserfahrung man maximal mitbringen darf, um sich für das Programm zu bewerben, so befinden wir uns eher noch in diesem Young Professional Bereich. Ähm, wir sprechen da gerne so von zwei bis drei Jahren maximal Berufserfahrung oder aber gerne eine Promotion. Wenn ich quasi über drei oder fünf Jahre auch schon promoviert habe, nach meinem Masterstudium kann ich mich sehr gerne für das Programm bewerben. Dann würden wir die Programmdauer verkürzen, auf zwölf Monate runterbrechen. Das ist sozusagen unser Minimum und schaffen dadurch im Schnelldurchlauf für promovierte oder auch berufserfahrene Kandidaten einen Überblick über den Konzern.
0: Du hast gesagt, das Programm gibt es jetzt schon 30 Jahre, mega krass. Gibt es irgendwie so ein ja, Beispiel, irgendeine Person, ähm, die daraus hervorgegangen ist, wo du sagst, boah, da sind wir echt
2: mega stolz drauf? Ja, ähm, ehrlich gesagt gibt es ähm, aktuell in, in der Bosch Geschäftsführung. Die besteht zurzeit aus zehn Geschäftsführern und davon sind vier Geschäftsführer, ehemalige Trainees. Ich glaube, dass man daran gut sehen kann, welche Vorteile so ein Rotationsprogramm hat. Man kann sich ein gutes Netzwerk aufbauen, man gewinnt an Sichtbarkeit im Unternehmen, man lernt total viel über verschiedene Führungsstile und man bekommt regelmäßiges Feedback, um letztendlich in so eine verantwortungsvolle Position zu wachsen. Du hast gerade schon Sichtbarkeit und Netzwerk
0: angesprochen. Ist es für euch innerhalb des Unternehmens oder rein innerhalb des Unternehmens wichtig? Oder findet ihr es auch gut, wenn eure Teilnehmer oder eure Mitarbeiter außerhalb des Unternehmens sichtbar sind?
2: Also es ist ehrlich gesagt, glaube ich, hier so eine persönliche Note gefragt. Ich würde aus der Unternehmensperspektive und gerade aus, aus dem Blick eines großen weltweiten Konzerns äh, halte ich Sichtbarkeit im Unternehmen für eine wichtige Voraussetzung, um auch einfach ein Netzwerk aufbauen zu können. Denn ähm, es liegt ja schlichtweg auch irgendwie in der Natur der Sache, dass wenn man unsichtbar ist, man einfach schwer wahrnehmbar ist. Nichtsdestotrotz, und das führt mich auch auf die ähm, vielleicht persönliche und nach extern gerichtete Sichtbarkeit, ähm, für mich stehen Authentizität und Integrität ähm, an erster Stelle und deswegen variiert es auch sehr ähm, zwischen den Mitarbeitern, wie sichtbar sie auch nach extern ähm, über Bosch hinaus werden möchten. Ähm, da gibt es von uns keine Vorgaben ja, und ähm, es gibt sicher Positionen, wo man mehr nach extern sichtbar ist, als in anderen Positionen, aber letztlich ähm, entscheiden das die Mitarbeiter selbst. Hast du das Programm selber durchlaufen? Nein, ich habe das ähm, Programm nicht selber durchlaufen. Ich bin ähm, damals direkt eingestiegen bei Bosch. Ähm, ich habe in Berlin BWL studiert und bin dann direkt ähm, ins Schwabenländle sozusagen gezogen. Gibt es
0: eine Station, die die Trainees durchlaufen, wo du sagst, boah,
2: das hätte ich auch gerne gemacht. Oh, das ist eine sehr gute Frage. Da gibt es, glaube ich, gar kein Ende an Stationen, die ich hier aufzählen könnte. Ich selber bin ja im HR-Bereich eingestiegen und habe mehrere Jahre in einem kleineren Werk für die blauen Elektrowerkzeuge, habe dort gearbeitet als Personalreferentin, und hätte mir sicher auch zu der Zeit damals auch schon so einen Blick in die Zentrale gewünscht. Und das ist mir dann natürlich erst nach einer längeren Zeit sozusagen für mich wahr geworden. Und das Tolle ist in so einem Programm, dass man ja innerhalb von drei bis sechs Monaten seine Stationen wechselt, und dann auch schon von dem Geschäftsbereich in die Zentrale switchen kann oder dann auch mal wieder näher an das Produkt ran. Ich glaube, das, das ist der große Vorteil, was ich vielleicht so rückblickend mir dann gewünscht hätte, in kürzerer Zeit schneller in andere Perspektiven reinwachsen und reinschauen zu können. Jetzt habe ich nur noch eine Frage, die eigentlich
0: zwei Fragen auf einmal sind. Zum einen, <lacht> wie viele Teilnehmer... Gibt es jedes Jahr und wie werde ich Teilnehmer? Muss ich von meinem Vorgesetzten vorgeschlagen werden? Bewerbe ich mich? Wie mhm. funktioniert das?
2: Also wir haben im, im Durchschnitt circa 100 Trainees in Deutschland immer gleichzeitig im Programm. Das ist ja ein rollierendes System, deswegen weil wir jeden Monat einstellen können. Und ähm, daher komme ich auch zu der Frage, wie, wie komme ich in das Programm? Ähm, man kann zu jedem ersten eines Monats das Programm beginnen und am besten erfolgt die Bewerbung über unsere Homepage. Dort könnt ihr euren CV hochladen, ihr könnt den auch einfach von äh, LinkedIn ähm, übertragen lassen, eure Motivation kurz ähm, darstellen und dann ähm, werdet ihr schon relativ ja, smooth in unseren Bewerbungsprozess ähm, aufgenommen.
0: Super, vielen Dank. Vielen Dank für die Infos. Und dir und auch dem Programm wünsche ich noch ganz viel Erfolg. Danke, Verena. Das war es jetzt wirklich mit Be Your Brand. Weitere Informationen zu MyGMP von Bosch. Aber auch zum Hauptgast der Folge zu Wolfgang Büchner bekommst du in den Show Notes. Schau gerne nochmal rein, also in die Details zu dieser Folge. Da gibt es auch ein paar Infos, wenn du Interesse haben solltest, an meinem 11 zu -1 Coaching. Vielleicht sprechen wir einfach mal unverbindlich. Ansonsten würde ich mich mega freuen, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst. Lass uns gern vernetzen auf Twitter, auf Instagram, auf LinkedIn, wo auch immer du magst. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag und wir hören uns direkt nächste Woche wieder mit einem einer neuen Folge von Be Your Brand. Dann geht es wieder in den Zwei-Wochen-Rhythmus, aber jetzt gibt es schon nächsten Donnerstag eine spannende Folge und ich kann dir sogar schon verraten, wer Gast der Folge ist. Ich spreche mit Christina Fassler, die ist die Sendersprecherin von Welt, von dem ehemaligen N24-Fernsehsender. Eine tolle Frau. Ich freue mich drauf und sage, bis nächste Woche. Trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.